0: Interface. Interface. Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um novo episódio, aqui do Interface, seu podcast sobre aprendizados e revisão de tecnologia da informação. Já está no ar! Eu sou a Jaqueline, estudante de ciências da computação e também formada em técnico de rede de computadores. E no episódio de hoje. A gente vai fazer uma revisão aí, isso, né, porque eu estou precisando e também quero apresentar para vocês um pouquinho sobre estrutura de dados. Porque é um assunto que eu vejo que muita gente tem muito interesse, né, e também muita dificuldade. Bom, no episódio de hoje eu não vou falar sobre ordenação e busca, árvores, gráficos, por exemplo. Eu vou deixar para falar sobre esses temas um pouquinho mais para frente e vou fazer mais uma é, introdução, né, e falar um pouquinho sobre filas e pilhas. Também não vou comentar hoje sobre listas nem nem listas ordenadas, né? Assim de uma maneira que é bem mais mais específica. Vou deixar um pouquinho mais para frente também, tá? Mas eu vou trazer para vocês esses assuntos. No episódio de hoje, né, eu não vou trazer aquele, aquele resuminho, né, que eu sempre trago pra vocês, que é uma coisa bem breve. Hoje, na verdade, eu vou apresentar pra vocês, né, de modo também bem breve, o meu código né, que eu fiz lá sobre fila, que na verdade era uma atividade para entregar, né, eu fiz, coloquei lá no GitHub. E aí eu vou apresentar pra vocês mais ou menos, né, co, é, como que eu fiz, mas se você quiser dar uma olhada, dar uma estudada melhor, verificar como que tá feito e tudo mais, o código tá aqui na descrição do podcast, tá? Aproveita, né, que você provavelmente vai olhar esse código, né? Passa por lá, né? Já me segue pelo GitHub. Eu não coloco muita coisa, assim, sempre, mas de vez em quando eu apareço por lá e coloco algumas coisas, tá? Mas sempre que for possível eu vou estar aparecendo por lá e sempre vou colocar também, né, os códigos que eu acabo implementando. Eu já, eu já fiz um monte de coisa, assim, um monte também é demais, né? Eu já fiz algumas coisas que eu acabei não colocando lá ainda, mas eu vou colocar. Então, me segue por lá pra você ficar sabendo de tudo que eu coloco lá no GitHub, tá bom? Aproveita e me segue também lá né, no Instagram. Lá no Instagram do Interface. Ó. É só procurar arroba Interface, que vocês vão me encontrar. Lá eu tô postando um monte de coisa, né? Eu coloco aí alguns estudos que eu, que eu faço, né? Algumas dicas. Tô falando um pouquinho sobre a internet por lá também, então tem certeza que vocês vão gostar. Eu Comecei agora a colocar alguns laboratórios, né? Toda, toda sexta-feira não, mas em algumas sexta-feiras eu coloco lá uma caixinha de perguntas e a gente bate um papo, então me segue por lá, tá? Que eu tô quase sempre ativa. De vez em quando eu dou uma sumida, mas é por conta do meu tempo. E falando em tempo, né? Mil perdões por ter sumido, tá? Tava uma correria, trabalho, faculdade, né? então acabei aí dando uma sumida, mas eu vou aparecendo aqui aos pontos, tá? Eu juro. Mas chega de enrolação então, vamos falar sobre o assunto de hoje, que a gente vai falar um pouquinho aí sobre estrutura de dados e também vamos falar sobre pilhas e filas. Bom pessoal, antes da gente começar falando sobre o que é uma estrutura de dados, eu vou começar abordando um pouquinho sobre a abstração, tá? É importante porque quando a gente chegar, né, quando eu falar um pouco sobre estrutura de dados, vocês vão entender melhor né, o motivo por, pelo qual, né, podemos dizer assim, que a estrutura de dados surgiu. Então, antes da gente começar, né, antes de falar sobre estrutura de dados. Vamos, vamos entender, então, o que é uma abstração. Para que a gente possa entender o que é uma abstração, a gente precisa primeiro imaginar problemas complexos, né? Problemas muito difíceis de ser resolvidos Quando eu tenho esse problema muito complexo, muito difícil de ser resolvido, eu posso utilizar a abstração. Porque a abstração ela tem como objetivo né, reduzir aquela quantidade de detalhes, ou seja, ela vai simplificar tudo, trazendo uma solução para esses problemas complexos. Então, a partir do momento que eu tenho um problema complexo, quando eu uso a abstração, ela vai solucionar esse problema, ela vai me ajudar a resolver esse problema de uma maneira mais simples. E quando a gente fala sobre abstração, a gente também fala sobre abstração funcional. O que, é que seria uma abstração funcional? A abstração funcional ela é utilizada... Né, em uma operação que eu não preciso me preocupar com os detalhes, né? Eu não preciso me preocupar nem com os detalhes, nem como que ela é executada pelo computador. Então, por exemplo, imagina né, que, que o seu professor lá te deu é, um problema para você resolver, né, que você precisa realizar a raiz quadrada. Só que você precisa re realizar a raiz quadrada por meio de um código. Então, é, geralmente a gente utiliza né, uh, o SQRT. Só que eu, quando eu coloco lá o, o SQRT lá no meu código, eu não preciso né, saber como que é por trás, como que ele realiza essa... Só que quando eu, eu utilizo né, o SQRT, eu não preciso verificar lá no código como que ele realiza, como que é por trás, o que, que ele faz, onde ele acessa, sabe? Todos esses detalhes eu não preciso saber. Eu só preciso saber que SQRT serve para a raiz quadrada. Então a abstração funcional é exatamente isso. É utilizar uma operação, só que não preciso me preocupar com os detalhes... E nem como que é executado pelo computador. Então, a partir do momento que eu utilizo né, a abstração funcional, eu me preocupo apenas né, em saber o, que, que, é, o que, que aquela determinada operação faz. Mas como que ela faz, né, como que é por trás desse processo, não é da minha conta, podemos dizer assim. Mas conforme a gente vai falando sobre abstração, a gente chega também em abstração de dados que é muito importante, né? Porque a abstração de dados, né? assim como a abstração funcional não precisa me preocupar lá com aquelas operações, como que é realizado na abstração de dados, eu também né, não preciso me preocupar com os detalhes de como aquele determinado dado ele é armazenado e também como que ele é manipulado pelo computador. Então, esse tipo de informações, quando eu, eu tenho a né, abstração de dados, não é importante para mim. Então, né, a abstração de dados, ela nada mais é né, do que ter tipos de dados abstratos, e é que eles devem ser implementados. E quando eu falo né, de serem implementados, nada mais é do que esses, esses dados, né, esses determinados dados, eles devem ser representados na memória. Então a gente vai aí é, dando alguns passos e encaixando cada vez mais uma coisa na outra. Então, né, falando sobre abstração, a gente passou lá pelo conceito da abstração, falamos sobre abstração funcional e chegamos na abstra abstração de dados. Só que quando a gente fala sobre dados, né, como é o tema de hoje, a gente quer falar sobre a estrutura de dados. O que, que tem a ver a abstração de dados, né, a abstração com a estrutura de dados? A estrutura de dados nada mais é né, do que um tipo de dado abstrato. Por isso que eu dei tantos conceitos sobre abstração. E esses tipos de dados abstratos né, são representações né, de uma coleção né, de itens ou elementos, como você queira chamar, né, que eles vão estar aí conectados. E quando eu falo sobre estrutura de dados, eu falo sobre tipos de estrutura de dados. E existem, né, porque já que eles são, né, eles são elementos né, conectados eu preciso aí ter algum tipo de de um tipo de estrutura, né? na verdade, que vão aí realizar essa conexão, essa ligação entre esses elementos. E os principais elementos são conjuntos, listas, árvores e gráficos. Quando a gente fala sobre conjuntos, né? na verdade, a gente está falando sobre elementos em que não há uma ordem e também nenhuma repetição. Toda vez que você vê elementos que não têm nenhuma ordem, nenhuma repetição, a gente está falando sobre conjuntos. Já quando a gente fala sobre listas, na verdade, a gente está falando sobre uma estrutura de dados né, que são compostos composto, né, por elementos organizados sequencialmente. Então, eu tenho uma sequência né, de organização, podemos dizer assim. Já quando a gente fala sobre árvores, né, são elementos né, que são organizados hierarquicamente, né, tem uma hierarquia ali. E os grafos, né, eles são estruturas de dados, né, são tipos de estrutura de dados, onde os seus elementos são organizados em rede. Então, né, fazendo uma revisão à estrutura de dados, aos né, tipos de estrutura de dados, a gente tem os conjuntos, as listas, as árvores e os grafos. Conjuntos é quando os elementos eles não são, não seguem uma ordem, e né? também, nem, não tem repetições. As listas né, são elementos organizados sequencialmente. As árvores são elementos, né, que são organizados hierarquicamente. E os grafos, né, são os itens organizados em rede. Mas até aí beleza, a gente já entendeu o que que é uma estrutura de dados, quais são os tipos de estruturas, né? Mas aí você pode me perguntar. OK. Mas por que eu preciso utilizar essa estrutura de dados? Para que serve? Né? Qual é o objetivo de, de se utilizar as estruturas de dados no meu código, por exemplo? O objetivo né, em si né, de se utilizar a estrutura de dados é que a estrutura de dados ela pode simplificar né, a criação de um programa. Então lembra quando eu falei sobre abstração? Que a abstração, quando a gente tinha lá um, um problema complexo, se eu utilizasse a abstração, ela poderia simplificar, né, me trazer uma solução mais simples para resolver aquele problema? É a mesma coisa quando eu falo sobre a estrutura de dados. As estruturas de dados, ela simplifica né, a criação de meu, do meu programa E quando, ela, quando eu falo sobre ela simplificar Ou a criação do meu programa É porque ela pode, por exemplo, resolver Um determinado problema em específico né tornando aquele problema mais simples De ser resolvido Então beleza, né, a gente já entendeu a abstração né, Já falamos sobre abstração Abstração funcional, abstração de dados Estrutura de dados, tipos de estrutura de dados Só que antes da gente chegar em falar Sobre é, listas, né, que lembrando Que listas têm as pilhas e as filas A gente precisa entender alguns mecanismos mecanismos de agregação de dados antes da gente chegar antes da gente chegar a falar sobre filas e pilhas. Um adendo que eu gostaria de fazer aqui é que a linguagem que eu estou trabalhando é a linguagem C. Então, eu vou falar né, sobre os mecanismos de agregação, vou acabar dando alguns exemplos, mas eu trabalhei totalmente com a linguagem C. Algumas coisas né, podem acabar sendo alteradas para outras linguagens. Então, principalmente quando a gente fala sobre a criação, né, o conceito em si não vai mudar, mas a questão né, de implementação, né, de como que cada código qual é o comando de cada código, código em específico. Só para avisar que eu estou falando sobre a linguagem C, Vou dar os exemplos da linguagem C, que foi a linguagem que eu acabei utilizando, mas o conceito é sempre o mesmo. Então, beleza, né? A gente vai falar sobre mecanismos de agregação de dados, né? O mecanismo de agregação de dados é a forma né, que eu quero aí, agregar os meus elementos, agregar os meus itens. E para que a gente possa agregar esses itens, né, a gente tem três tipos. A gente tem o vetor, a gente tem o registro e a gente também tem o ponteiro. Vamos falar, então, sobre o vetor. Né? O vetor ele é um tipo de mecanismo de agregação de dados, porque ele agrega aí, vários dados, né, vários itens do mesmo tipo. Claro, falando sobre linguagem C. Tá? Se eu falar sobre linguagem C, eu preciso definir o tipo daquele vetor. Se eu falar assim se aquele vetor é inteiro, se falar que aquele vetor é float, né? então ele vai carregar, né? Ele vai só agregar elementos do mesmo tipo. Ele não vai agregar de tipos diferentes. Tá? Só para trazer esse detalhe aí que é importante quando a gente fala sobre linguagem C. Então, né, quando eu tenho um vetor, ele vai lá agregar os itens, vai agregar os diversos itens, né, os vários itens do mesmo tipo. Lembrando, né, que quando eu falo sobre vetor, eles são identificados, né, os elementos, eles são identificados por índices, e ele sempre é iniciado, né, a partir do zero. Então, a forma de eu criar um vetor em C é de maneira bem simples, né, eu preciso identificar primeiro, né, declarar primeiro, então eu vou declarar, por exemplo, como inteiro, né, eu vou dar um nome para aquele vetor, pode ser A, pode ser B, pode ser V, pode ser S, o nome que você quiser, né, entre parênteses, eu vou definir a quantidade de elementos que vai ter dentro desse vetor. Depois, né? É só adicionar o, os elementos para esse vetor. Então, beleza? Né? Mecanismos de agregação, né? Como eu falei. É a forma que a gente vai decidir agregar os itens. E o vetor, ele vai agregar vários itens do mesmo tipo, falando sobre linguagem C. E aí, quando a gente chega em questão de registro, né, é uma outra forma de mecanismo de agregação de dados, que é a forma de se agregar vários itens, né, vários elementos de tipos distintos, né, tipos diferentes. E na linguagem C, né, quando eu vou criar um registro, eu preciso declarar. Não, não, não é a palavra certa, não é declarar, mas sempre utilizar a mesma estrutura, né, que é o Structure. E aí você precisa definir né, os elementos distintos que eu, que eu vou ter. Então posso ter um inteiro, posso ter um char, posso ter um float, não tem problema. Mas você precisa definir, né, entre chaves ali, os seus elementos que você vai ter dentro desse registro. Depois disso, né, você precisa colocar um nome, né, para esse tipo de registro. Você pode colocar registro, você pode colocar A, B, C, D, enfim, o nome que você quiser. E aí, né, depois que a gente fala sobre registro, a gente também tem ponteiros, né, que é um outro tipo de me mecanismo de agregação de dados, só que o... O ponteiro ele é uma variável que guarda o endereço de uma outra variável. Isso pode parecer muito confuso no começo, mas o ponteiro ele é bastante utilizado. E para a gente criar ponteiros na linguagem C, a gente precisa primeiro declarar o tipo daquele ponteiro, né? se ele vai ser inteiro, se ele vai ser float, etc. E aí né, a gente coloca um asterisco e escreve o, o nome para esse ponteiro. Né? Pode ser ponteiro, pode ser p, pode ser s, pode ser o nome que você quiser também. E aí você pode me perguntar, beleza, se ele é uma variável que guarda o endereço de outra variável, para que eu preciso utilizar ponteiro? A utilização dos ponteiros é super importante, né? Porque, porque utilizando ponteiros, eu não preciso acessar a variável diretamente, né? Então, isso é bastante importante, tá? Principalmente saber o que é ponteiros e por que eu utilizo ponteiros. Então, né? Voltando aí, fazendo uma pequena revisão, eu falei sobre o mecanismo de agregação de dados, que é a forma né, de se agregar, no caso, é uma forma de você decidir como que você vai agregar os seus itens, os seus elementos? E aí eu falei sobre o vetor, né, que ele vai agregar. Ele vai agregar vários elementos do mesmo tipo, principalmente quando eu falo sobre linguagem C. O registro, né, que ele agrega vários tipos, né, vários itens, vários elementos de tipos distintos, tipos diferentes. E o ponteiro, né? Ele é uma variável que guarda o endereço de outra variável e ele é utilizado para que não se acesse diretamente né, uma variável. Falando sobre tudo isso, então, a gente chega sobre. Forma de alocação na memória, né? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre alocações estáticas, alocações dinâmicas, alocação sequencial e também alocação encadeada. Então, né? Quando eu falo sobre alocação na memória, né? Forma de alocação na memória, eu tô falando nada mais, nada menos do que alocar, né? Colocar aí, na memória, né, fazer o armazenamento. E como eu comentei, né, eu vou falar sobre algumas formas de alocações, e a primeira que eu vou comentar aqui é sobre as alocações estáticas. Só que, como que eu sei que eu tô fazendo uma alocação estática, por exemplo, né? As alocações estáticas, ela ocorrem quando uma variável é declarada no programa. Então, quando eu declarei aquela variável, eu tô fazendo uma alocação estática. E aí, né, o que vai acontecer é que o compilador ele vai verificar, né? É, o tipo da variável, qual o local que foi colocado aquela variável lá no seu código, no seu programa. E aí o próprio compilador, né, falando sobre linguagem C, ele vai determinar aí a quantidade né, de memória. Que vai ser necessário para realizar o armazenamento. E aí, né, quando a gente fala sobre alocações estáticas, o próprio compilador ele pode decidir aí quando aquela variável ela pode ser criada, né? Ela deve ser criada, por exemplo, e também quando ela deve ser excluída, né? Destruída automaticamente. Então vai ser tudo uma questão de, do que o próprio compilador vai achar, o que, que ele vai determinar ali, o que está que acontecendo. Então lembra, alocações estáticas, né? É, é uma variável que eu vou declarar no programa, e aí meu próprio compilador vai ver. Né, dependendo do tipo da variável, do local que está aquela, aquela variável dentro do meu programa, ele vai determinar né, a quantidade de memória que vai ser precisada para que possa realizar a alocação, né, é, o armazenamento né, da, dessa variável na memória. E quando a gente fala sobre alocação de nome, que é, o completo, é o contrário né, que ocorre com a alocação estática, ou seja, né, é uma variável né, que não foi declarada, né, ou seja, eu, programadora, não fui lá, coloquei, né, declarei a minha variável. Só que quando eu não declaro aquela minha variável, né, pode ser que em algum momento eu precise utilizá-la, eu né, preciso fazer alguma coisa com ela. Então nesse caso, né, vai ser uma coisa muito é, ligada diretamente ao programador. Então o programador ele vai aí determinar né, a quantidade de memória que vai ser necessária para aquela variável, quando ela vai precisar ser criada, quando ela vai precisar ser destruída, ser removida. Então, a alocação estática é tudo que o, o compilador ele vai resolver para você. Então, o compilador vai verificar né, a quantidade de memória necessária, quando, eu ser, quando aquela variável precisa ser criada, quando ela precisa ser destruída, por exemplo. Já a alocação dinâmica fica tudo a cargo do, do programador. Então, o programador ele vai verificar quanto de memória precisa... Onde eu preciso criar, onde eu preciso destruir e tudo mais. Só que você pode me perguntar, beleza, né? achei muito interessante isso, mas como eu, programador, né, programadora, vou lá e colocar memória, né? Que que eu vou fazer com isso? Não faz sentido. O que vai acontecer é que a própria linguagem, né? Falando sobre a linguagem em C, ela vai te ajudar para que você possa criar variáveis dinâmicas, né? Essas variáveis dinâmicas vão ser utilizadas aqui na alocação dinâmica. Então, como que eu faço para criar variáveis dinâmicas? Eu uso o malloc. Algumas pessoas chamam de malloc, né? Mas é malloc, tá? Pelo menos eu menos acredito que, né? Se pronuncie assim. <risos> E aí o que, que vai acontecer é que ele, esse malloc né, vai criar essas variáveis dinâmicas, e aí você só vai precisar decidir, né por exemplo, onde eu preciso criar, né onde eu preciso ser destruída, quando eu preciso utilizar, quando eu preciso acessar, né, e por aí vai. Então, fazendo aquela revisão de novo, alocações estáticas né, de uma maneira bem breve, a alocação estática fica a cargo do, do próprio compilador, compilador, tá? E a alocação dinâmica, ela fica a cargo do programador, programador. Só que aí a gente chega também numa questão sobre alocação sequencial e alocação encadeada, que é muito importante. Mas primeiro vamos entender aí sobre alocação sequencial, né? O que é uma alocação sequencial? Na verdade, as alocações sequenciais, ocorrem quando os elementos, ele ocupam posições vizinhas, né? Lineares. Só que então como que ocorre né? a alocação sequencial na linguagem C? A alocação sequencial na linguagem C ela ocorre por meio de um vetor. Né? Lembra lá que o vetor ele tem as posições, né? E aí ele sempre começa a partir... A posição, Não, os índices, na verdade... Ele sempre começa né, pelo zero. Então, toda vez que eu precisar verificar, né, ou, ou melhor, percorrer uma locação sequencial, percorrer esse vetor, né? Eu vou utilizar né, os meus índices sempre somando mais um né, para ele percorrer. Então, se eu estou no índice zero para acessar o índice 1, um, eu somo mais um. Se eu estou no índice 1 um e preciso acessar o índice 2. Eu somo mais um para acessar um dc por aí vai. Né? Eu percorro esse vetor, eu percorro minha alocação sequencial. Só que, né, quando a gente fala sobre alocações sequenciais, a gente também está falando sobre outros tipos de alocações que podem estar dentro delas, como a alocação as alocações dinâmicas e alocações estáticas, né? Então, eu começo, com, eu começo a adicionar uma coisa dentro da outra. Então, é importante vocês pegarem esses conceitos aí para não ficar perdido, conforme for falando. Mas aí, beleza, né? Eu já descobri que a alocação sequencial é a utilização de um vetor, e aí eu posso percorrer essa alocação sequencial por meio dos índices, mas qual é a vantagem de eu utilizar isso? Na verdade, tem vantagem de eu utilizar a alocação sequencial? Claro que sim, tem vantagens, e a principal vantagem é a rapidez não acessa os elementos, porque é rapidez. Vamos imaginar que no vetor eu tenho quatro elementos, né? tem o elemento A, B, C e D. Para que eu possa acessar o elemento C, né? então, eu preciso percorrer essa, esse vetor né? pelos índices. Eu não preciso ir lá com, ficar somando mais um. Se eu sei né, que o índice 0 tem o vetor A, o, o índice 1, não, o índice 0 tem o elemento A, né? O índice 2, ele tem o elemento B e o índice 3 tem o elemento C, eu, o que, que eu vou fazer é só colocar lá, né? Procurar para mim, né? Acessar para mim o elemento que está no índice 3. Bum! Aí o compilador mostra. Então, isso é muito rápido, né? Você só vai colocar ali o, o índice que você está procurando. Tem então, é uma maneira muito mais rápida, né? de você acessar os seus elementos que estão tá dentro além daquela alocação sequencial, né? daquele vetor. Só que qual é a desvantagem de eu utilizar também a alocação sequencial? Se ela tem uma rapidez para você acessar, ela tem uma dificuldade enorme para você inserir e também remover elementos. que você pensa, a gente está falando sobre índice. Se eu quero inserir um índice, ou se eu quero inserir um elemento no índice B, no índice 2 eu quero seria um elemento no índice 2. Só que no índice 2 está ocupado, por exemplo, eu preciso ali é, mover aqueles elementos. Então, isso já, já traz uma complexidade maior. E se eu preciso remover? Né? Se eu preciso remover, eu preciso ali né, percorrer a aquele, aquele alocação sequencial verificar ali se aquele elemento existe, então todos tudo esses conceitos, né, todos esses passos trazem também né, essa questão de desvantagem de eu ter uma alocação sequencial. Mas lembrando né, que ela também tem uma vantagem, que é a rapidez do acesso dos itens, então a gente tem que pesar. Né? O que, que eu preciso? É só apresentar? Então beleza, eu posso utilizar na minha alocação sequencial. Mas quando eu quero, por exemplo, inserir e remover, qual é o melhor para mim? Então a gente chega na alocação encadeada. Mas né, antes de falar sobre a vantagem e desvantagem sobre a alocação encadeada, a gente precisa entender o que é a alocação encadeada. A alocação encadeada ela ocorre né, quando os elementos eles vão ocupar ali, posições que não são definidas. É muito importante vocês guardarem essas... Informações, esses detalhes aí sobre esses tipos de alocações. Quando a gente fala sobre alocação encadeada, ela, ela ocupa ali posições que não são definidas, a gente tá falando basicamente sobre o conceito de nós. O que, que é um nó? O que, que é um, um nó? Para que, que eu utilizo um nó? Para que, que serve um nó? Nós, eles são registros, Lembra-se que eu falei sobre registros? Tá batendo na cabeça aí, ó, registros, o que, que são registros? Então, os nós, eles são registros que compõem, né, os elementos, né, os itens. E também, nele né, ele os ponteiros, né, batendo aí na cabeça, o que, que são ponteiros, para apontar para o próximo nó. Ou seja, quando eu tenho um nó, eu tenho um registro, e também tenho um ponteiro que aponta para o próximo nó. Confuso? Um pouquinho, né, eu confesso. Ok, mas voltando aqui para a locação irradiada, né, voltando... A alocação encadeada ocorre aí quando os elementos ocupam posições que não são definidas. E quando a gente fala sobre posições que não são definidas, a gente está falando sobre o conceito de nós. E nós né, possuem registro, né, que esses registros vão conter aí os elementos e também ponteiros para apontar para o próximo nó. E quando a gente fala sobre alocação encadeada, é basicamente a gente está falando sobre lista encadeada. Só que o que acontece? Né, como que é o funcionamento de uma alocação encadeada. Após todos esses conceitos, né, o que a gente precisa entender sobre a alocação né, encadeada? A alocação encadeada sempre vai ocorrer, né, sendo que o primeiro nó ele vai ser alocado em, em um determinado ponteiro inicial. E aí, o que, que vai acontecer? Quando eu coloco né, esse, primeiro, esse primeiro nó é, sendo alocado num ponteiro inicial, a gente vai conseguir acessar indiretamente cada elemento, cada nó dessa lista encadeada, né, que é o que ele vai, né, formar no final. Só que eu também preciso pensar lá no final, não posso pensar só no, no começo, né, eu também preciso pensar no final. E no final dessa lista encadeada, né, quando a gente fala sobre alocações encadeadas, né, que vai formar uma lista encadeada, estou batendo na porta aí sobre esses conceitos que é importante, tá? Então... Quando a gente fala sobre alocação encadeada, o final, né, o último nó, o último elemento, o último nó né, dessa alocação dessa encadeada, o ponteiro né, ele vai ter que ser igual a vazio, igual a nulo, porque quando ele é vazio, né, nulo, nulo, como que vocês queiram aí chamar, ele vai indicar né, que não existe um nó seguinte, não existe um elemento seguinte. Né? Então, isso né, é uma coisa bastante importante, mesmo que... né esteja meio confuso em ir sobre alocações cadeadas, porque é meio confuso no começo, mas né, quando a gente fala sobre alocações, né, e principalmente que eu vou falar um pouquinho mais, mais lá pra frente sobre pilhas e filas, a gente tem que pensar no início e também no final. E isso é uma coisa bastante importante quando a gente fala sobre, quando a gente fala sobre alocação encadeada. Né? Porque quando a gente fala sobre alocação encadeada, a gente cai né, diretamente nas listas encadeadas. E aí, né, consequentemente, eu preciso pensar no meu primeiro nó e no meu último nó. Né, porque, lembrando, né, as listas encadeadas eu tenho aí, né? Ela é baseada no conceito de nós. Mas tudo certo até aí, né? Imagino que esteja tudo certo. É um pouco confuso, né? Mas acontece. Não, mas aí você pode me perguntar, beleza, entendi tudo certo, mas para que, que eu vou utilizar uma lista encadeada, para que, que ela serve? Só que quando a gente utiliza né, alocações encadeadas, tem uma questão bastante importante, bastante importante mesmo, que é muito importante a gente lembrar. Quando a gente utiliza as, as alocações encadeadas, não há né, nenhuma garantia que os elementos, né, os nós eles vão estar ali ordenados na memória, né? Principalmente porque é uma coisa que não é definida, né? Não é como as alocações sequenciais que eu vou lá e defino, né? Por exemplo. Né? Que é, não que eu defino, né? Mas ele que tem uma posições vizinhas, né? Ele tem uma coisa sequencial. Na alocação encadeada, não há essa, essa definição. Consequentemente, quando não existe essa definição, né? eu não posso garantir, né? A gente não pode garantir que aquilo vai estar ordenado na memória. E aí é aquilo que acontece quando eu falei sobre a questão da vantagem e desvantagem. né eu lembro que eu falei sobre a vantagem e desvantagem sobre a alocação sequencial, que para acessar era uma beleza, mas para inserir era, uma, era muito mais complicado, né porque a gente precisava mover aquela, aqueles índices. Mas quando a gente chega na alocação na encadeada, a principal vantagem está na rapidez né? de eu inserir e também remover os elementos, principalmente porque eu não tenho aquela definição. Mas quando eu preciso acessar, que é a questão da desvantagem, ele fica muito muito mais complicado, né, porque eu não, não tenho aquela ordem, eu não tenho aquela coisa sequencial. Eu não sei como que eles estão organizados na memória. E aí, né, é o, é o que acontece. Então, né, quando eu falei sobre todas as questões, né, de forma de alocação na memória, eu falei aí, né, sobre alocação estática, né, alocações dinâmicas, alocações sequenciais e também, né, sobre as alocações encadeadas. Se você não entendeu, volta um pouquinho aí o áudio, aproveita que é o áudio, dá para você ouvir bastante vezes, em momentos diferentes. Entenda isso, que é bastante importante, principalmente para agora, né, que a gente vai falar sobre pilhas e filas. Então, ótimo, vamos entender aí o que são pilhas e também o que são filas. Então, ótimo, vamos entender o que, que são agora, né, o que, que são pilhas, tá? As pilhas, elas são uma lista, tá, elas estão lá na, naquela parte de, quando a gente falou sobre tipos de estrutura de dados, né, lista, as pilhas, elas são uma lista, onde as operações de inserção, remoção e acesso são realizadas sempre no topo da pilha, né. Para você entender melhor o que é uma pilha, eu tenho um exemplo assim que eu achei, eu estava pensando e eu achei magnífico para entender. Imagina um pacotinho de bolacha, né, aquele pacotinho de bolacha, aquele pacote de bolacha de recheio de chocolate, eu adoro. Pra você entender, né, como que acontece, como que é a pilha, e o que, que vai acontecer? A primeira bolacha vai ser inserida lá no final. Então, eu coloquei a primeira bolacha, coloquei a segunda, coloquei a terceira, coloquei a quarta. Enfim, fui colocando, né, fui colocando essas bolachas, tá? Que vai ser como se fosse uma pilha, né? Ela vai crescendo, ela vai crescendo na, na, na vertical, tá? Isso é muito importante. Ela vai crescendo na vertical. E aí, né, eu vou colocando essas bolachas, né, Vai crescendo ali, né, vai ficando maior, até que ela tem um limite, né? Podemos dizer assim, tem um limite, onde, né, acabou, acabou, não posso inserir mais. Então, né, Para você entender, né, o que, que é uma pilha, pensa numa bolacha, pensa num saco de bolacha, onde eu vou colocando, né, bolachas em cima da outra, né? Até que tenha um determinado limite. Só que o que acontece, né, quando a gente fala sobre pilhas... Como eu falei lá, que a, as operações de inserção, remoção e acesso, elas sempre vão acontecer no topo. Então, o meu topo, né, é onde? É lá em cima. É a última bolacha que eu coloquei né, lá no meu saco de bolacha, no meu pacote de bolacha. Então, meu topo é lá em cima. E aí, né, o que acontece com as pilhas? A pilha, ela tem uma política onde ela diz, né, que o último a entrar é o primeiro a sair. Então, se eu quero remover aquela bolacha, aquela bolacha que tá lá no topo, lá no topo, lá em cima, hein, lá em cima... O que, que eu vou fazer? A única forma de eu remover por meio da pilha é tirar o primeiro né, do topo. Só que lembra, o primeiro do topo foi o último a entrar. Por quê? O primeiro que eu coloquei está lá embaixo, só que o último que eu coloquei está lá em cima, está lá no topo. Então, o último que eu coloquei, o último que eu inseri, o último que entrou é o primeiro a sair então né toda vez que eu quiser fazer alguma operação de inserção para inserir algum elemento né lembra sempre desse pacote de bolacha que eu achei incrível tava Jesus tava comendo tava estudando né acontece e aí <risos> e aí que acontece né para eu inserir um elemento eu vou inserir sempre no topo né sempre lá em cima então é um em cima do outro para remover eu vou ter que remover sempre do topo para acessar eu vou ter que acessar sempre do topo mas beleza entendemos aí o que que é pilhas né como que Ocorrem as operações com a pilha... Mas qual é o objetivo de se utilizar uma pilha? Basicamente, não, o objetivo de, de se utilizar pilhas, de termos pilhas, é porque a pilha ela tem uma capacidade enorme né, de inverter a ordem de uma sequência. E isso pode ser muito importante, por exemplo, quando a gente fala sobre a questão de controle de fluxo. E isso pode trazer um resultado diferencial né, muito importante. Então, todos os elementos, né, os elementos, todas as estruturas que a gente está aqui abordando, ele sempre vai ter um objetivo, ele sempre vai ter um exemplo de... De uso. Como eu falei né sobre a questão da abstração e tudo mais e também sobre a estrutura de dados em si, o objetivo é simplificar, né é trazer uma, uma simplificação. Então é por isso né, que a gente está comentando aqui sobre pilhas, né entre outras coisas que a gente vai falar. E aí né, para a gente, como eu comentei, inserir elementos, né remover elementos, acessar elementos é sempre no topo. Entendendo isso, já tirou 10 da prova. <risos> Só que tem uma questão bastante importante quando a gente fala sobre inserir e remover elementos numa pilha, né? Seja numa pilha, seja numa fila, enfim. Sempre que a gente for inserir, por exemplo, a gente precisa verificar, né? Primeiramente, né? Precisa ter é, a fila já, a pilha, na verdade, ela já precisa ter, ter sido implementada e criada. Eu, como eu falei, eu não vou mostrar um exemplo de pilha, né? mas eu vou mostrar um exemplo de fila, que foi né, o que eu criei. Mas, basicamente, né, você, você precisa ter né, a implementação da pilha e também né, a criação dessa pilha. E aí depois, né antes de você inserir, você precisa verificar se há espaço nessa pilha, porque você não pode ir, ir adicionando, adicionando, adicionando sem limite, sem fim, por exemplo. Então, né, depois que já tem a implementação e a criação dessa pilha você precisa né, verificar se essa pilha tem espaço ainda né para adicionar porque aí você pode adicionar né por exemplo numa locação numa alocação sequencial né onde tem um determinado tamanho então é sempre importante né precisamente quando a gente estiver falando sobre essa, essas questões de tamanho de limites a gente precisa verificar né, se tem ainda espaço suficiente né para inserir algum elemento e quando a gente fala também sobre a questão da remoção né lembrando a pilha ela precisa estar né, tá implementada, né, estar criada e também já ter elementos para você conseguir remover. E aí, consequentemente, eu preciso verificar né, se existem elementos, se essa pilha né, está cheia, né, se existem elementos dentro dessa pilha para que eu consiga remover. E aí, né, até que fim chegamos em filas? Uhul! Eu estou muito animada hoje, vocês já perceberam, né? Enfim, vamos lá. Vamos entender basicamente o que são filas. E, basicamente, né, a gente pode dizer que as filas elas são listas. Lembra lá que eu comentei sobre a questão de listas, né? principalmente quando eu estava falando sobre pilha, que ela faz parte elas, da estrutura de dados, né, do tipo de estrutura de dados lista. Então, as filas elas são listas em que as operações né, de inserção e inserção e remoção para que a gente possa inserir né, um, um determinado elemento, um determinado item, enfim, a gente sempre vai inserir no final. E para a gente remover, a gente sempre vai remover pelo, pelo início. Não ficou meio confuso? Ficou. Vamos entender o que, que a gente pode fazer aí, um exemplo que eu posso dar para que vocês possam entender filas. Vamos entender assim, né? Vamos imaginar um exemplo aí que você foi no médico e aí quando você chegou lá, uma pessoa te atendeu e falou assim, ó, vamos fazer numa fila. Então o que aconteceu? A primeira pessoa que chegou vai ficar lá no final. Aí, a, a segunda pessoa que chegou vai ficar lá no final. Tá vendo que ocupou o final. A terceira pessoa que chegou, ocupou o final. A quarta pessoa que chegou, ocupou o final. E assim foi. E aí, foi andando, né? E depois a gente determinou um limite, até que, beleza, a fila foi formada. E aí, o médico chegou, e aí o médico vai começar a chamar, né? É, é, quando ele chama, na verdade, né? Eu tô fazendo uma remoção, estou removendo uma pessoa, um elemento dessa fila. E essa remoção é feita pelo início. Então, a primeira pessoa que chegou aqui, tava lá no final, conforme for chegando mais gente, né? For colocando mais pessoas nessa fila, a primeira, a primeira pessoa a sair, né? A primeira pessoa a ser removida vai ser lá do início, então, a primeira pessoa que chegou é a primeira pessoa a sair. E é exatamente isso que a fila leva né, em si, né? O seu conceito de fila é o primeiro a entrar é o primeiro a sair. E aí, beleza, né? A gente né, deu aí um exemplo, eu achei até bacana, sobre a questão de entender as filas, né? Só que, de novo, qual o objetivo de utilizar uma fila, né? para que que isso serve? E o principal objetivo de a gente utilizar filas está aí na capacidade de manter a sequência. Quando eu quero manter a ordem, quando eu quero manter a sequência, eu utilizo filas, né? Porque, como eu falei, o primeiro a entrar... Né, é o primeiro a sair, consequentemente, eu realizo aí uma ordem, uma sequência. E aí, né, para que a gente possa entender melhor, quais seriam os exemplos né, de um meio mais computacional, podemos dizer assim, para que a gente possa entender as filas. Quando a gente está digitando, teclando no teclado, existe uma ordem. Se você faz uma ordem, se você escreve uma determinada Escreve, não, digita uma determinada palavra e sai de forma errada, sai na ordem errada. Consequentemente, né? A palavra que você escreveu tá errada. O teclado, né? O gerenciamento de dados via teclado é uma fila, né, que eu preciso levar os elementos na forma em que foram colocados, né, conforme foram digitados. E isso, né, agora, né, na minha cabeça, quando eu entendi isso, eu fiquei tipo, uau, meu Deus! E, e para mim, né, eu fico até agora, assim, né, com esse tipo, tipo, uau, oh, que magnífico! Porque parece que, literalmente, começou a fazer todo o sentido agora, né? Porque a gente tá fazendo o quê? mantendo a sequência da coisa. E aí, né, para a gente né, diferenciar né, de vez pilhas e filas, é que as pilhas lembram do pacotinho de bolacha. Né? A pilha eu vou adicionando um em cima do outro e eu realizo tudo no topo. As filas eu vou fazendo uma sequência, né, tem a questão daquela sequência, e o primeiro a entrar é o também o primeiro a sair. Então, para a gente inserir elementos na fila, né, remover elementos na fila, é a mesma coisa, precisa estar tá lá né, implementado e criado aquela fila, e aí eu preciso verificar né também se existe espaços né para eu inserir elementos nessa fila consequentemente né para remover também precisa a fila precisa estar implementada criada e aí eu preciso verificar se existe elementos nessa fila para que eu possa remover agora então eu vou mostrar um mostrar não na verdade eu vou falar um pouquinho sobre o meu código como que foi que eu fiz principalmente sobre a questão de inserção e remoção, né, e também a apresentação da lista. Mas se você quiser ver mais, né, como eu falei, o link vai estar tá aqui na descrição. Então, né, aqui no meu código, o que que aconteceu basicamente? Como eu falei, era um trabalho da faculdade, né, é, eu utilizei a linguagem C e aí, né, eu precisei importar, né, que eu incluo ele é como se fosse lá, não sei se você tá ouvindo agora, é programa em Python, né, ou, ou em Java, né, que são os imports, né. Então é a maneira de eu importar o que eu preciso importar. E aí, né para que eu consiga fazer né, toda a inserção, remoção, acesso e tudo mais, eu preciso ter a implementação né, e a criação da fila. É, a primeira coisa que eu fiz para implementar a fila, eu utilizei um registro, que eu chamei aqui no caso de nó. Lembrando que quando eu falo de nó, eu estou falando sobre alocação encadeada. Então, uma coisa aí começa a né, se juntar com a outra. E aí, eu primeiro, o né, que, que eu fiz para implementar a minha fila? Eu fiz, utilizei a locação de cadeada, depois eu utilizei lá o meu registro, tá? Então, quando você der uma olhada, né, se, se por acaso você for olhar, a primeira coisa que você vai ver né, são os, import, os imports, né, que são os includes. E aí, você vai verificar também né o, o, a alocação cadeada, né, que são os meus nós. Né, que eu tenho lá um determinado elemento, né, que vai apontar para o próximo nó. E aí eu também tenho o meu registro, né, que eu chamei de fila. E aí, né, na fila eu tenho o primeiro elemento, né, que é o primeiro primeiro nó, e eu tenho o último elemento, né, que é o último nó, e também coloquei ali a quantidade de elementos, para que eu consiga percorrer por essa fila. Eu preciso, né, sempre iniciar a fila, né, para que para garantir que Todos os elementos né, que estão na fila, eles se iniciam com o zero, né, ou com vazio, e foi isso que eu fiz. E aí, né para inserir elementos na, na fila, a principal coisa que eu preciso fazer né, é verificar né, se, se existe memória, né, se existe espaço suficiente para que eu consiga inserir elementos na fila. Então, eu utilizei aquele mAlloc que eu comentei com vocês, né, principalmente para criar uma variável dinâmica, e depois para verificar... Nesse, essa variável dinâmica ela tinha ali né espaço na memória para que eu consiga, conseguisse realizar a inserção. E aí depois o que eu tenho que fazer é inserir, né? Então eu preciso primeiro verificar se eu posso inserir no primeiro nó, no primeiro elemento, na primeira parte da fila, porque eu não sei se essa fila, né? Ela já estava com algum elemento, por exemplo. Mesmo que eu tenha iniciado ela com ela vazia, eu preciso aqui no meu código pensar no futuro. Então o que eu preciso fazer? Se ela estiver vazia, né? Eu posso inserir no primeiro elemento, na primeira parte, no primeiro item, né? Podemos dizer assim. Só que se eu quiser inserir de novo... O primeiro nó, ele, vai, ele não vai estar tá mais vazio. Ele já vai ter um elemento. Então, eu preciso adicionar no próximo nó. Né? E é exatamente isso que eu faço. Depois, né? eu preciso atualizar, né, no caso mandar pro próximo nó, né, como se fosse vazio, para que ele possa ficar percorrendo. E aí depois eu também preciso realizar o um, um incremento, né, da quantidade de elementos, né, para que depois se eu, se eu por exemplo quisesse ver a quantidade de elementos que eu tenho dentro dessa fila, eu vou verificar pelo meio da, né? da variável que eu chamei de quantidade de elementos. E aí, né, para imprimir a fila a gente precisa verificar, né, se a fila está vazia, é importante, porque se a fila está vazia não tem como imprimir nada. Mas se ela ela não está vazia, eu preciso devolver né, todos os elementos né, que estão dentro dessa fila. Então, eu preciso fazer o quê? Percorrer essa fila. Eu coloquei aqui também né, para mostrar a quantidade de elementos. né Então, o que eu preciso fazer é apontar né esse meu ponteiro, que eu estou utilizando o ponteiro também, tá acabei esquecendo de falar. Apontar nesse né, ponteiro ali para a variável que eu estava utilizando, né? Porque é a quantidade de elementos, no caso. E aí, ele vai, né? Só mostrar lá a quantidade de elementos. Que lembra que lá no, quando eu tô inserindo os elementos, né? Tô inserindo elementos na fila, ele tá fazendo o incremento, né? Ele está incrementando lá. Toda vez que adiciona um elemento, ele soma mais um. Aí depois adiciona outro elemento, soma mais dois. Por aí vai. Quando eu quero mostrar a quantidade de elementos, eu só apresento, né? Apresento quantos elementos depois desse, dessa incrementação existe na variável. Utilizando ponteiros, tá? Então, não estou apontando ali para a minha variável. Para buscar os elementos, né, foi um pouquinho mais difícil para fazer, confesso, né, porque eu tive que utilizar um auxiliar, né, o que é um ponteiro auxiliar, né, e aí eu preciso ali, né, percorrer também a minha fila para conseguir encontrar aquele elemento, né, primeiro eu tenho que verificar se o elemento existe, se não existe, né, porque às vezes a pessoa pode, por exemplo, ter colocado um elemento, né, eu fiz com números em si, né, fiz com números inteiros, então... Se colocou ali um número que não existe, eu preciso né, retornar que aquele determinado número não existe. Mas, também, né, é, se aquele elemento existe dentro da fila, né, eu preciso retornar aquele elemento que foi encontrado, no caso, numa determinada posição que eu coloquei essa é a posição que eu coloquei foi uma posição só para mostrar né que o elemento existe dentro da fila e aí para excluir a fila eu só excluí né todos os elementos da fila né não destruí ela por completa eu só coloquei para remover os elementos da fila né tanto quanto que se você for tentar imprimir os elementos da fila ele vai mostrar que não tem elemento nenhum É né, porque eu excluí né todos os elementos e aí né no no main eu coloquei né as funções que foram pedidas no trabalho. Claro que antes de iniciar tem que verificar né, se existe espaço, se existe memória para a gente fazer tudo o que quer fazer. E né tem só as opções. Então, a primeira coisa que eu sempre preciso fazer é iniciar na, a fila. É, coloco lá né, a opção 1 para iniciar a fila. E a opção 2 eu posso inserir, a opção 3 eu posso fazer isso e assim vai. E aí ficou bem legalzinho aqui a fila. Eu achei um trabalho bem bacana. Apesar que foi muito difícil de entender e de fazer algumas coisinhas aqui, né? Mas foi um trabalho muito legal. Então é isso pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje, né, falando um pouquinho, né? na, na verdade fazendo uma revisão sobre a estrutura de dados, apresentando um pouquinho sobre o meu código, como, que eu fiz, como foi que eu fiz, né, recomendo muito que vocês olhem, não só o meu exemplo, tá, pode os outros exemplos, que é muito importante, né, porque para você entender essa parte teórica, você precisa também colocar na, na prática, hum, colocar na prática é só desenvolvendo o mesmo. Então, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado, né? E também, querendo ou não, falar, né? Explicar me ajuda a entender a matéria num contexto geral, tanto na parte teórica, assim também como na parte prática. Então, eu agradeço demais a sua companhia, espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, manda aí pra mim. Lembrando que eu adoro o, o, feed o feedback de vocês, é importante, né? Para que, que eu possa saber aí no novos episódios, algumas outras coisas, não é só trazer revisões. Vou continuar falando sobre redes, sim, o episódio de Linux vai sair, eu coloquei isso no meu Instagram lá, do Arroba Interface Up, mas eu acabei não trazendo, né, por conta do tempo, mas eu vou trazer. Só não por agora, mas prometo que mais pra frente a gente vai ter sobre o episódio sobre Linux, ok? Então, né, pessoal, a gente encerra o nosso episódio de hoje, espero muito que você tenha gostado, não deixe de me seguir lá no GitHub e também lá no, no Instagram, que eu coloco bastante coisa por lá. Tá bem legal também, tá bem bacana. Eu espero você também, né, no nosso próximo episódio, né, que eu vou trazer mais coisas sobre estrutura de dados, né, falar um pouquinho sobre ordenação, falar um pouquinho sobre os outro, outros tipos de estruturas, né, que... Árvores, grafos, né? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre listas encadeadas também, posso trazer para vocês. Me falei também sobre a questão do código, né? Se ficou mais legal de entender, né? A matéria com o código que eu acabei colocando aí. Querendo ou não, foi uma coisa que aconteceu bem sem querer, né? Que era um trabalho para a faculdade. Mas, né? Espero que vocês tenham gostado. E se isso ajudou, me avisem, né? Que eu posso trazer outros exemplos, né? Da, da forma que eu fiz. Então é isso, pessoal. Espero vocês no nosso próximo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Espero vocês no nosso próximo episódio pra gente dar continuidade sobre esses e outros assuntos que a gente tem aí para falar muito mais, tá bom? Um beijo, pessoal, e até a próxima.